0: Ma ora in onda, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, Manon non buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di giovedì 20. 4 marzo dell'anno del Signore 2022, cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi come sempre il nostro appello date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane e salvando vite umane salverete il mondo intero in particolare oltre a questo quello che vogliamo fare è è ricordarvi, andate su radiolibertà.net Cliccate su eh, sostenici e poi Abbonati. Troverete ovviamente tutte le possibilità di abbonamento dai semplici 8 euro eh, del, della Hall of Fame oppure molto più semplici, diciamo in modo un po' più eh, complicato fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello creator che vi permette di essere coautori e co-conduttori coconduttori di una puntata del vostro show preferito. Vi ricordo anche i nostri contatti 0266203529 se volete essere dei nostri attraverso il telefono oppure 346 642 7756, se volete essere dei nostri attraverso la zappa o whatsapp che dir voglia si. Sì. Voglio salutare e ringraziare Marco Castelli, Mimmo Magnetta, Andrea Cionci per questa breve chiacchierata che abbiamo avuto nella parte finale della loro bellissima trasmissione che vi invito ovviamente a seguire e cominciamo subito <coughs> scusate ogni tanto perdo colpi e saluto Federico il Meneghino Volante eh, sulla plancia a comando delle nostre magiche 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 onde cominciamo subito con una canzone interpretata niente po, po' di meno che dall'immenso Luciano Pavarotti buongiorno a te del 2003 perché? e perché poi ve lo spiega Gemma Gaetani
2: Buongiorno voce vita mia, buongiorno fantasia, buongiorno musica che sei, l'oblio dei giorni miei, e sta con mille invitate, un po' belli un po' diati, con cui ballerà Ma lanciando la vita che tu imparerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me. A tutti voi, pensate al giorno che verrà come una novità, ed un dono inatteso che arricchirà di una nuova esperienza che si può ballare. È un passo nuovo, un altro ancora. Parlando bright, è un sera che tu indosserai È una festa con mille invitate, un po' belli un po' di odiati con cui ballerai mai è danzando la vita che tu imparerai, che ogni grande proposito è un passo che fai E un giorno nuovo anche per te festeggerà con me
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani
2: Sei forte perché
1: Sei più ricco di un re E allora io veramente dovrei dire buonasera, buonasera a te, che sia una buonasera anche per te alla nostra Gemma Gaetani, ma il suo pezzo, che è uscito appunto sulle pagine di salute e bellezza, de- salute e benessere della verità lunedì, tratta della prima colazione. Ecco perché l'editoriale è stato affidato alla voce di Luciano Pavarotti. E tra l'altro. Io onestamente sono rimasto un po' sorpreso da questa tua intervista con Alello Catelli sul cornetto vuoto alla margarina, perché uno legge questa intervista e dice "Non c'è pace manco la mattina quando uno si alza". Però andiamo, andiamo con ordine, Gemma, ben trovata. Ma mi sente?
3: Eccoti, eccoti. Io de Battagliero già. Eh. Mi senti? Sì,
1: ti sento perfettamente, vai.
3: Sì, sì, dopo, ok, sono contenta. No, dopo mi dici cosa, cosa vuoi, qui siamo battaglieri ormai su tutto, quindi dopo mi dici cosa, cosa non ti piace dell'intervista da Lenno Locatelli, ma lo immagino però. E, sì, abbiamo fatto questo pezzo: della, della prima colazione, mm. perché sì. sono appunto tante le persone che... E non, eh, allora diciamo che questo proverbio colazione da re, pranzo da principe e cena da povero è appunto un vecchio adagio molto saggio come succede sempre le cose appunto eh, che sono tradizionaliste che si rifanno all'antico e lo è ancora di più oggi che la nostra colazione è diventata molto più calorica e quindi molto più grassa anche eh, però in modo non tanto sano eh, rispetto a quello che si poteva mangiare in passato perché ti ricorderai anche tu, io ricordo benissimo che la colazione di una volta, perché me lo raccontavano appunto che la colazione di una volta era latte pane, eh, in frigo di latte polenta, la polenta che avanzava dalla sera prima che si rassodava un po' la mattina si usava come una specie di fetta biscottata morbida, si, si mettevano i tocchetti nel latte si faceva questa specie di eh, come si può dire, zuppa in un certo senso e si mangiava così. Ma ancora prima non c'erano neanche la polenta e il latte, magari quindi si mangiava qualcosa che poteva essere appunto avanzato o disalato proprio la, la sera. Prima. Noi viviamo appunto nella società, nella civiltà del benessere ormai e mangiamo. Eh, troppo e eh, molto spesso nei momenti sbagliati e talvolta mangiamo male quindi eh, sarebbe importante recuperare questo adagio e fare una colazione eh, molto ricca la mattina decrescere un pochino per il pranzo e eh, diciamo mangiare in modo molto parco la sera allora qui ci sono però due scuole di pensiero nel senso che C'è chi effettivamente mangerebbe molto volentieri la mattina, magari, una colazione salata come fanno, per esempio, si fa nel mondo anglosassone dove anche lì io ho visto con i miei occhi proprio mangiare al mattino fagioli, salsicce. Ecco, ecco, diciamo che dal mio punto di vista così per noi sarebbe un po' troppo, perché noi ci siamo comunque abituati non a fare un pranzo, diciamo, a colazione, noi siamo abituati a mangiare, a bere un caffè oppure un, un cappuccino e affiancarci un dolcetto. Esatto. Eh, Quindi dovremmo innanzitutto innanzitutto dire a chi beve solo un caffè o solo un cappuccino che è troppo poco, Mm. che ci deve affiancare qualcosa, eh, proteine, carboidrati che continuano, i zuccheri eh, da evitare e eh, quindi mangiare, che ne so, del pane per esempio con eh, una colazione salata solo se si hanno dei problemi importanti eh, appunto a livello diabetico perché altrimenti eh, gli zuccheri si smaltiscono bene se assunti di mattina. Infatti, a prescindere appunto da, 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 dai due team, no? quello che non potrebbe mai mangiare tantissimo al mattino e, e quello invece che, che può mangiare tantissimo e poi decrescere, fare un pranzo diciamo di calorie inferiori rispetto alla colazione quello che conta è che comunque sono due le cose da sapere ricordarsi che a parità di pasto quello che io mangio la mattina se lo mangio a pranzo o peggio ancora a cena lo assimilerò molto di più esatto sì, per esempio la mia, quello che mangio a colazione e lo mangiassi a cena avrebbe un impatto diverso sul mio metabolismo perché il metabolismo è tarato, un metabolismo sano è tarato proprio per ehm, seguire perché è collegato al, alla luce eh, solare, quindi alla luce naturale e quindi il nostro metabolismo in inverno è un pochino più lento in inverno va diciamo, a dormire prima proprio perché c'è meno luce, in primavera e in estate invece si risveglia proprio perché c'è cioè più luce e soprattutto ci consente di smaltire in maniera più efficiente un pasto ricco al mattino più o meno verso l'ora di pranzo, verso le 12 inizia a decrescere e poi verso le 18 è proprio diciamo, al suo punto più, eh, più, più basso perciò sarebbe il caso di mangiare eh, carboidrati, proteine anche insieme molto spesso anche dei grassi più al mattino che eh, a pranzo o, eh, o a cena ehm, noi abbiamo registrato anche questa tendenza che c'è adesso siamo partiti appunto dal mi ha colpito che il pancake day era una ricorrenza festeggiata di solito nel mondo anglosassone, si è arrivata anche in Italia. E l'azienda mulino bianco adesso produce anche i pancake e tanti ormai ci siamo, diciamo un pochino o non volenti o nolenti, siamo globalizzati. Quindi ormai certo. sappiamo che cos'è un pancake, lo sappiamo fare anche noi. E quindi tanti, magari invece di comprare la crostatina, la camilla, le, 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 le tradizionali merendine italiane del mulino bianco, magari vogliono fare il. Gli americani che si prendono il pancake. E mh, quindi le tenden- la tendenza è anche quella: oltre a non mangiare bene a colazione come si dovrebbe la tendenza è anche quella appunto di mangiare cose diverse rispetto a quelle che sarebbero eh, prettamente eh, prettamente italiane però sono tutte cose che si possono correggere e ricordiamoci che almeno il 20% delle calorie quotidiane deve essere affidato alla colazione per qualcuno anche di più fino al 40% e quindi magari quel 20% va eh, relegato al pranzo, comunque sono cose molto importanti da sapere e anche che ecco mi piacerebbe che gli ascoltatori si chiedessero insomma come fanno colazione loro eh, perché appunto la Nutrition Foundation of Italy ha anche spiegato che il 90% della popolazione dichiara di fare la prima colazione però non sanno che eh, non la fanno adeguata perché la fanno adeguata soltanto il 30% delle persone che eh, hanno risposto a questi sondaggi, bere un caffè, bere un cappuccino non è fare colazione, perché il metabolismo, la mattina noi abbiamo bisogno di un, di un carico energetico, appena ci, ci riprendiamo dal riposo notturno e il metabolismo lo va a cercare, se noi gli diamo solo un caffè o solo un cappuccino è troppo poco, allora il metabolismo rallenta, quindi non solo ai fini... Ehm, come possiamo dire non solo per una virtuosità ecco, così alimentare ma proprio per essere più efficienti durante tutta la giornata e anche per ehm, evitare di ingrassare perché pare che chi faccia male colazione male i pasti ingrassi di più che noi insomma dovremmo fare un po' una autovalutazione della, della nostra colazione
1: ma quindi tutto sommato potrebbero aver ragione per esempio gli spagnoli che eh, prima Diciamo, fino a una ventina d'anni fa, ora si è diffuso più la colazione all'italiana, ma eh, facevano colazione col famoso cioccolato molto denso e i churros. Chi è stato in Spagna lo ha provato di sicuro, il il, eh, cioccolato con i churros.
3: Sì, allora, l'importante è che sia abbastanza, eh, cioè se mangio un chilo di cioccolato, di cioccolato al latte, non va bene, non è che siccome è mattino e ho il metabolismo più attivo devo mangiare esclusivamente cose dolci, ecco, zuccheri e grassi, cioè ci devono essere anche delle proteine, quindi la cioccolata se c'è, nei churros sicuramente ci sono, diciamo che quello che io, il concetto che volevo far passare è questo, se uno deve fare uno sgarro, deve un pochino concedersi qualcosa che non potrebbe meglio al mattino, meglio per la colazione cioè vuoi una bella fetta di torta la, con la panna, qualcosa di ricco ecco, se proprio mangiala al mattino piuttosto che alla sera magari dopo cena
1: Certo. Senti, ehm, passando all'intervista a a Locatelli, vabbè, a parte il fatto che mi ha ha colpito questo fatto, lui voleva essere un musicista, non lo è diventato, però in fondo anche cucinare, come dirigere in fondo un'orchestra, mettere la giusta sinfonia di Alimenti e quant'altro... lui però si trova a vivere, ad aver, aver imparato, o meglio, lui lavora qua. Eh, diciamo così, ha imparato la eh, patisserie francese, quindi le Viennoiserie, tutti questi dolcetti che sono tipici eh, della Francia. Che cosa ti ha colpito in particolare? E Poi quello che mi ha lasciato un po' così, addirittura gli additivi per questo benedetto cornetto vuoto alla margarina, a parte il fatto che a me il cornetto vuoto mette una tristezza unica, non so a te ma a me sì.
3: Allora, diciamo che Alain Locatelli è sì, più che l'orchestra, qui ormai siamo proprio a heavy metal nella cucina contemporanea perché ci sono dei ritmi assurdi, cioè eh, io infatti ho sempre grande ammirazione, per me poi è eh, veramente un po' un onore a volte entrare nelle cucine nei, perché vedo che veramente queste persone bisogna farle parlare il più possibile perché ci raccontano delle, delle cose che noi non, non sospettiamo, che non conosciamo. Ehm, e Anche per esempio questo, questo pluralismo che a me piace molto, no? nel senso che di solito sono i vecchi che, che, eh, che citano le regole e i giovani che le vogliono distruggere. In questo caso è il contrario. Lui... Mi ha colpito sapere che se va un italiano che chiaramente pensa al cornetto all'italiana e non al croissant entrando in un un bar italiano e gli chiede di eh, farcire il croissant, lui non glielo farcisce perché gli dice che deve... il suo gusto e eh, deve durarlo, deve capire che il croissant non si può farci. Ha spiegato che secondo lui eh, il cornetto italiano è un po' un figlio minore del, del croissant ehm, e eh, bisogna appunto secondo lui anche eh, capire che eh, ci sono delle critiche purtroppo meritate, quindi lui dice eh, allora la maggior parte dei bar eh, che vendono cornetti non li preparano loro, mm. non perché siano pigri ma perché non possono. Non possono preparare i cornetti, bar, non tutti hanno la cucina, la Beh, possibilità certo. e l'autorizzazione a cucinare. Tant'è vero che se ci hai fatto caso, in tanti bar c'è proprio il cartello eh, cornetti di pasticceria. Sì. Il che vuol dire? Questo, questo è, un, è un piccolo, diciamo, una medaglia no, in più, perché loro ti stanno dicendo: i cornetti che ti diamo noi non sono quelli che compriamo surgelati e che possiamo soltanto cuocere nei nostri forni, perché loro, eh, scusa finire di cuocere nei nostri forni sono precotti perché loro non possono preparare pasti all'interno del bar e ti dicono sono un po' più buoni perché sono della pasticceria che invece li fa magari con le uova e latte veri e non disidratati in polvere e così via. Quindi quello che dice Alain Locatelli è vero molto spesso questi cornetti di produzione industriale non usano il burro ma eh, le margarine poi lui parla di grassi idrogenati va anche detto che adesso esistono margarine che non usano grassi idrogenati però è anche vero che noi non è che possiamo andare al bar e chiedere, farci vedere gli ingredienti che ci sono indicati sullo scatolone dei cornetti surgelati che loro hanno riscaldato per noi, quindi noi non lo sappiamo, insomma diciamo che per un semplice motivo di di prezzo, perché il burro costa di più rispetto a questi grassi che hanno una resa maggiore anche punto di vista industriale la resa tecnica perché questi, corne, questi sono cornetti che vengono preparati, surgelati e poi saranno cotti chissà quando. Esatto. Se tu fai questo con un, con un croissant, col vero burro e lo lasci lì e, e tre mesi certamente surgelato e, e la resa è diversa. Quindi lui ne fa un discorso di purismo che si può giustamente concedere dal suo punto di vista. Lui è un boulanger, un boulanger pâtissier e quindi lui vuole proprio far conoscere la pianoforte eh, francese e appunto di quel parlato che fa ricorsa senza ripieno, proprio perché tu possa assaporare la croccantezza la consistenza di questa sfoglia che tiene tantissimo burro e poi c'è il cioccolato cioè il, il, quella che chiamiamo la, la girella con le ovette, la chiamiamo esatto. così noi e il penne cioccolato cioè questo, questo che è sempre una pasta grossa, che poi viene ripiegata su se stessa e ha dentro questi batonci cioccolato, questi bastoncini cioccolato e, e lui dice il cornetto all'italiana è preparato quasi sempre con margarina eh, con uova, tanto uovo e tanto latte che servono che creano quindi un impasto diverso più un impasto brioche e per mascherare questo impasto che tu non puoi assaporare vuoto infatti effettivamente il cornetto vuoto lo mangia soltanto chi deve stare un po' contenuto dal punto di vista delle calorie altrimenti ci buttiamo tutti quanti sui cornetti <ride> e ripieni con le creme Ora, ammetto che
1: io amo che quello, quello alla crema piso, la
3: crema al pesce io... eh sì 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 però anche lì effettivamente noi gli dobbiamo dare ragione, se tu fai una crema pasticcera in casa sarà sempre diversa da quella certo. che trovi nel cornetto, eh, anche di pasticceria perché magari lì usano l'amido di riso che ha una resa migliore, non la farina e, e quindi lui, i cornetti italiani e via, sono ripieni proprio per distrarre il palato, no? Dall'impasto che non è così superlativo come è quello di un croissant. Quindi io dico sempre che il eh, sovranismo tra virgolette e comunque questo atteggiamento di rispetto per l'idea identitarietà anche della, della cucina eh, non è mai esclusivo delle cucine diverse dalla nostra, cioè molto spesso il sovrannista l'identitario è uno che ama le tradizioni tutte, non solo le sue, che ama la tradizione in quanto tale, quindi a me è sembrato che il suo sia un discorso di questo tipo, cioè io sono italiano però ho studiato la, eh, appunto, Noiserie, eh, francese quindi vi dico come deve essere un croissant francese a regola d'arte, se volete ma- ve lo faccio, se volete mangiarlo, vi spiego anche no? fa anche un esercizio diciamo culturale di cultura alimentare che si mangia così, se poi preferite il cornetto italiano lo, tro- lo trovate altrove e-, e mangiatelo quindi è un discorso che a me comunque è, è piaciuto
1: certo, anche a me e mi è piaciuto molto anche Il lato per certi versi politico che lui ha infilato nel suo mestiere quando conclude la tua intervista eh, osservando che sì ci sono in Francia le 35 ore lavorative settimanali ma lui osserva stare tante ore chiusi su se stessi in un laboratorio e ripetere questa routine ogni giorno esaspera e fa perdere di tutto la creatività. Io ci leggo anche un vero e proprio amore, una vera e propria passione nel migliorare il prodotto che... Potrebbe essere, diciamo, da esempio anche per tanti esercizi in questo paese, non trovi? Frizzata? Frizzata Mi senti?
3: Le è mm. Adesso ripre... Adesso ri... Io ti sento. Sì, sì, sì. perché Adesso ti eri bloccata un attimo. Mm. Il pan... il pane...
1: Si era bloccato sì. il segnale. Mi sentite? Sì, ora sì, vai.
3: Or okay, okay. E lui è aperto fino alle 13 e poi adesso chiude il lunedì e il martedì, proprio per prendere di riposo quei due giorni che non prende il sabato e la domenica, perché il sabato e la domenica sono i giorni in cui tutti quelli che hanno un lavoro, diciamo, impiegatizio, non vanno a lavorare perché lavorano 5 giorni su 7, sono tranquilli e si possono andare a fare colazione. E lui ha spiegato proprio lui all'inizio lavorava 7 su 7, non chiudeva due giorni e poi si è imposto di, cioè, di chiudere giorni proprio per recuperare, perché lui, la sua impostazione è molto interessante perché a metà tra quello che poi la cucina reale, quella di professione è, e cioè tra l'arte e, l'art- e l'artigianato, mm. lui dice io sono un creativo e devo entrare in quel laboratorio di, di, di buzzo buono con un piglio importante, no? perché devo creare qualcosa di buono e di bello per offrirlo alle persone, quindi non vuole che, div- che questa diventi una routine produttiva eh, che, che parifica diciamo, le persone alle macchine, infatti lui ha fatto questo post su Instagram che ha avuto un sac- visual- tantissime visualizzazioni ed è stato eh, diciamo, apprezzato da altri nel mondo appunto del, del food, così ormai lo chiamiamo dobbiamo rassegnare a chiamarlo food perché sono quelle cose che tutti pensano ma non tutti hanno il coraggio di dire proprio perché si vive diciamo, si lavora all'insegna di una, una produttività a volte insomma esagerata ecco e quindi lui ha detto no è importante il riposo
1: Gemma allora eh, io ti devo salutare però a questo punto ti chiedo un'anticipazione per sabato. siamo di colazione pranzo o cena con la ricetta,
3: allora. No, sabato, noi vedremo l'intervista video ad Alain
1: bellissimo. Allora,
3: Quindi...
1: <ride> allora mi raccomando, lui sì, ha fatto Mm, dimmi, ha, fatto... ha fatto un
3: discorso molto più vasto che io ho sintetizzato sul, per il giornale quindi lo, lo mandiamo per, proprio per, per chi ci vede e ci ascolta in radio e quindi non c'è video ricetta. però vi anticipo già che avremo fra tre settimane se non sbaglio la video ricetta della colomba di Pasqua bellissima! a casa la colomba come facemmo il panettone non so chi ha fatto il panettone con la mia ricetta io l'avevo fatto più di uno era venuto buono quindi visto che si avvicina la Pasqua eh, la colomba è abbastanza simile al panettone forse anche più facile per alcuni versi sì
1: benissimo allora appuntamento sabato su questa rete alle 11 con una Gemma in cucina e poi ritroverete Gemma Gaetani lunedì sulle pagine di Salute e Benessere e la Verità e giovedì prossimo qui da noi grazie Gemma ciao a te, ciao, grazie a voi, ciao ciao ciao, allora noi andiamo in pausa e poi vi facciamo ballare con un pezzo del 96 niente proprio di meno che Gaia, freed from desire we'll be right back a tra poco
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
2: What he's looking for free from desire mind and sense is pure
1: Lo zaino è l'invicta, quello blu che ho usato per andare in trasferta venerdì scorso e ce l'ho ancora. Ho una 10.000 lire in tasca. Domani c'è la versione di Greco. Ho già messo il rocci dentro lo zaino. Per i fogli di carta protocollo andiamo dal signor Camillò che tanto quello che ho 100 lire un foglio di carta protocollo te lo dà. Il 1996, Gala e mico spargo il capo di cenere, Gala, canta Fried from Desire. Che il mio amico Cesare Martino lo dichiaro pubblicamente, lo svelo questa sera dopo 26 anni. Aveva. aveva taroccato per il nostro compagno Mimmo Scalavogna e Ma cantava ed era un pezzo che quando andava in discoteca a quel tempo spaccava qualsiasi cosa e non ditemi di no, se siete nati tra il 1975 e il 1980-85 sicuro questo pezzo lo avete ballato all'epoca, sicuro! Anzi, mandatemi una WhatsApp al 346-642-7756 oppure, se volete, telefonate allo 026620... 3529, un grande momento con la dance degli anni 90 e gala che era veramente tanta roba la canzone, poi ieri sera stavo pensando di mettere i typical, the color inside, tu lo conosci Federico,
0: pezzone, pezzone. tu manchi
1: eri nato, era il 1995, non ti pare di farmi un torto, cioè c'è gente nata nel 99, ti rendi conto? Non ho parole. Insomma, morale della favola, erano pezzoni degli anni 90 che sono stati la nostra colonna sonora, poi al pomeriggio c'era sempre Albertino con Molella e Fargetta che si ascoltavano su altre emittenti e naturalmente loro con le loro compilation hanno fatto la storia del... Delle, di tante adolescenze per cui Gala grazie per aver reso questa adolescenza un po' meno tetra di quello che fu veramente allora dovremmo avere Alessio Musella sì? benissimo adesso ci ricomponiamo un attimo perché passiamo eh, dall'irrompere in discoteca negli anni 90 a eh, diciamo parlare di fotografia, cultura e arte con eh, sua eccellenza mister Alessio Musella oi la buonasera e benvenuto
5: e là, voglio, voglio l'applauso voglio proprio lo scrosciante
1: <ride> dopo questa presentazione
5: no, ci sono, ci sono
1: è un bel co-conduttore ecco, aspetta, mi inchino anche alla Calboni vedi, non mi puoi vedere poi lo facciamo noi devotamente, guarda Alessio, la capa tua, cioè i piedi tuoi sulla capa nostra, se vuoi li puoi anche muovere non ti preoccupare <ride> Sì, allora...
5: Io ve l'ho detto che mi vengo a trovare. Guardate che una volta facciamo una diretta con tutte e due, e sono cazzi vostri, ve lo dico
1: eh, Challenge accepted. <ride> 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 che problema c'è? You're welcome, sir. Allora, di che cosa. <ride> Ecco, è comparso il volto del ragioniere del, del geometra Calboni a posto nei pa- nel volto di Giuseppe Anatrelli, grandissimo Anatrelli, immenso nei panni di Calboni. Allora, maestro, di che cosa parliamo stasera di bello?
5: Allora, oggi, come ti avevo anticipato, a- allora, accenniamo a Newton, a Helmut Newton, sì. ma per parlare un pochino anche di che cos'è la fotografia e come tantissime persone adesso si approcciano alla fotografia e in alcuni casi si sentono dei novelli Newton in altri casi non capiscono che anche come è successo, come è successo con Andy Warhol eh, tutto quello che fai adesso se lo fai simile a lui hai copiato
1: eh, appunto
5: eh, cioè, devono, la gente fa fatica a contestualizzare il tempo quando Newton ha fatto certe cose negli anni 50 o 60 avevano un peso e un valore quando mi rifai le stesse robe o ci metti del tuo o altrimenti inevitabilmente è tipo Newton.
1: Sì, appunto. Che però non è né, né, né Newton né te.
5: No, perché ti ricordi che abbiamo parlato di gas l'altro giorno. Esatto, no? allora Gasser Diceva: Sono io, sono io. Uno mi può imitare piuttosto che, va bene, non è un problema. Però la fotografia di Newton, a parte che parliamo di, eh, di epoche diverse, perché 50-60, Gastel ha iniziato negli anni 80, per cui, okay, per cui già entrava un certo tipo di discorso. Newton è stato una persona estremamente eh, provocatrice Eh, basti pensare che per esempio ehm, una delle sue frasi principali è stata bisogna essere all'altezza della propria cattiveria cioè della propria cattiva eh, reputazione perché? perché lui ha iniziato a interpretare un ruolo, siccome le fotografie che faceva lui, che adesso si chiamano tutti web bondage, bdsm banana, cioè quando le ha fatte lui avevano un senso e ovviamente avevano anche un peso Certo. Ricordiamoci che lui è dovuto scappare dalla Germania, è dovuto andare in Australia, ha girato tantissimo. E questa è una cosa che io dico a tutti gli artisti, ma soprattutto ai fotografi. Eh, più girate, più imparate e al di là della tecnica, oggi il fotografo eh, deve lavorare molto sul colpo d'occhio e su essere nel momento giusto, nel posto giusto. Esattamente. Perché altrimenti la foto bella, abbiamo dei telefonini oggi che porca miseria cioè, mia figlia ha cioè, 18 anni ogni tanto io fa delle foto di dico chi ha fatta questa? Cioè, se la metto in cornice chapeau certo per cui non è la qualità della foto anche perché come abbiamo parlato l'altra volta ehm, la, la, la camera oscura una cosa e l'altra, quello che era la piacevolezza del, della, stampa, dello, della stampa no? cioè lo stampatore ti ricordi che dicevi anche tu che vale molto, valeva molto di più il fotografo
1: perché come se no. non c'era
5: uno in camera oscura bravo di schiavi di esatto. allora, questa cosa qua non c'è più per cui che cosa succede? C'è l'idea la creatività quando parliamo di Armut Newton parliamo di una persona che comunque anni 60, se tu pensi che il suo libro White Woman eh, nel 1974 casualmente è stato tacciato di razzismo eh. Eh, White Woman
1: capito? beh certo
5: ma siccome lui si faceva forte nel fatto di dire io sono, mi vedete come un ragazzo cattivo, è eh, cazzi vostri, cioè nel senso, dunque, lo sono. Poi non lo era nella realtà, però mi volete vedere così? E lui tutta la sua vita l'ha fatto così, per cui tutte queste sue bellissime foto di donne eccezionali, ehm, in bianco e nero, eh, molto sensuali, molto erotiche. Ricordiamoci che le ha fatte in quegli anni.
1: Esattamente. Adesso io
5: vedo tantissime foto che si rifanno a lui e per carità sono tutte anche belle, eh? Mm. Nessuno dice niente Però non inventi niente
1: No, assolutamente no Ma. Eh... Ora Woody Allen diceva che bisogna Pur sempre scegliersi dei modelli Però è altrettanto vero Che una volta scelto il modello Dovresti metterci pure qualcosa di tuo Invece c'è sempre questa idea di ritrarre e imitare qualcuno, è un po' un accontentarsi però, perché vuol dire non avere il colore e il coraggio, non il colore, il calore, il coraggio eh, di presentarsi o di provare a fare qualcosa di nuovo, di provare a dire qualcosa di nuovo, ti di pare?
5: Imitare qualcosa che di default è riconosciuto come gradevole, però non ti fa fare il salto di qualità. Perché ci sono tantissime foto in bianco e nero, come ti ho detto, bene, che dice sì carina, però poi la compri? No. Allora, esatto. Oppure è qualcosa di particolare? No. Tra Al- l'altro una delle sue caratteristiche è che lui odiava um, scattare in studio. Mh? Perché lui partiva dal presupposto che la donna eh, normalmente mh, non, ha, come si dice, non trascorre la sua vita seduta. E comunque la, la, la posa davanti a una, mm. un riflettore bianco diventa statica. Per cui lui che cos'è che ha introdotto? Il fatto di fare le foto, eh, lui faceva un sacco di scatti, a differenza di Gasser, che ti ricordi che ti ho detto sì. faceva uno scatto, poi per far contento quello che aveva davanti ne faceva anche se 10 Ma lui diceva buona la prima, cioè mm, lui mi ha detto a lei difficilmente quando faccio un ritratto eh, faccio più di tre scatti
1: perché ecco. io so che
5: tra i primi tre c'è quello
1: io Poi sto proiettando ottimo. intanto alcune foto il primo è Andy Warhol che è steso con gli occhi chiusi infilato dentro un cappottone di pelle a New York presumo nel 74 ritratto da Newton, tra parentesi dire Andy Warhol significa dire Polaroid Big Shot, vorrei ricordare
5: grandissimo, eh... così ti voglio
1: eh, eh... ragazzo eh... non devi Non sottovalutare la potenza di PlayStation, vorrei ricordare che il mitico Big Shot di Polaroid venne mantenuta in produzione, la pellicola del Big Shot che era un formato particolare venne mantenuta in produzione perché la usava Andy Warhol.
5: Allora ti dirò di più, i famosi Flowers di Andy Warhol nacquero perché eh, nel 1962 il, all'epoca il direttore del, del museo di New York amico di Andy Wall entrò in factory e disse ma hai finito di fare Marilyn all'ennesima potenza e poi tutte queste robe le macchine che si schiantano e cosa d'altra perché non racconti un po' la natura hm?
1: esatto si
5: girarono intorno e videro una, una, una rivista che si chiamava Modern Photography sì. eh, e in copertina c'erano dei, qua, dei fiori di ibiscus hm? sì. Lui cosa disse? Vabbè, prendo questa. Quando l'apri, siccome lui era un partito della fotografia, all'interno c'era un articolo che parlava delle nuove Polaroid.
1: Quindi perché dell'SX-70. Si...
5: È bravo. E allora lui si innamorò di quell'articolo e disse, vabbè, se devo partire a disegnare la natura, partiamo da questa copertina. Eh, ma perché tu lo sai
1: che cosa si può fare con l'SX-70, sì?
5: Eh, beh, un po' sì, un po' sì perché l'ho studiato, però Eh, non sono un ottimo fotografo.
1: Facciamo una bella cosa quando vieni qui. Io porto la mia Polaroid, che non è un SX70, quella Aladino che si apre a soffietto, ma è quella con la scocca di plastica. E facciamo in diretta la manipolazione dell'SX70 come la copertina dell'album di Peter Gabriel dove c'ha mezza faccia scollata. Ce l'hai presente?
5: Allora, allora vengo subito, guarda, io domani sono a Barcellona per lavoro, ok? Per cui... Mh, spero.
1: Il mese prossimo la facciamo E la facciamo con lo stecchino Così in diretta vi facciamo vedere Come al tempo di Andy Warhol Con questa pellicola si potesse fare dell'arte Tant'è vero che vi ripeto L'album di Peter Gabriel Credo sia dell'80 Mi pare sia Image forse si chiama Ora non mi ricordo più Federico Correggimi se sbaglio Fu fatta lavorando una pellicola SX70 Ma questo lavoro va fatto mentre si sviluppa Non si può fare una volta sviluppata Bisognerebbe scrivere. Caldarla col phon e poi con uno stecchino ci puoi lavorare sopra. Eh, vai vedi, avanti, ecco, stiamo mostrando la foto dell'album di Peter Gabriel.
5: Perfetto, allora, vedi, quello che tu hai raccontato è arte. Perché moltissimi fotografi di adesso che si improvvisano quant'altro... Attenzione, il mercato della fotografia negli Stati Uniti è già entrato a far parte del, del mondo dell'arte. In Italia siamo sempre, un pochino in ritardo... Soprattutto dopo gli anni Ottanta, piuttosto che, ma perché? Perché se già ci sono delle opere d'arte che sono l'anticamera, del, questo lo facevo anch'io. Figurati con le fotografie, certo. Perché nel momento in cui tu dici, io ne faccio una di sette, sono mie, sono firmate, ok, bellissimo, però la maggior parte delle volte che vai a fare delle mosse puoi fare delle foto oggi ti puoi permettere di fare delle foto perfette di una foto che magari costerebbe 8 euro che è attaccata la fai in alta definizione te la stampi per i cacchi tuoi fai fatica se non sei un amante della fotografia a capire perché alcune fotografie devono costare tanto
1: esatto. se già
5: facevi fatica con l'opera opere ti si con le fotografie allora ancora di più Diventa importante, come vi ho detto, il, il premio Pulitzer, te lo ricordi? Sì. Il premio, il premio Pulitzer era l'attimo, era essere in quel momento e riuscire a scattare la foto mh, che nessuno poteva scattare. In effetti, con la tecnica, con quello che vuoi, oggi la diversità o comunque la capacità di un artista è ok, di un artista fotografico, è quella di ricreare un ambiente ma scattare l'attimo. Perché tutte quelle che sono in posa sono legate alla moda, sono legate alla... Tu dovessi veramente andare in giro, come faceva Newton. Newton cosa faceva? Odiava scattare in studio. Diceva, questa è una camera da letto, ti voglio vestita così, muoviti come cazzo vuoi e io ti faccio le foto.
1: Sì, io per esempio... Io per esempio quando facevo le fotografie per il garage eh, dell'Alfista Se c'era una ragazza accanto alla macchina Io le davo un cappello e glielo facevo lanciare per aria E quindi pigliavo l'attimo in cui il cappello o il fular le cadeva addosso, lei cercava di riprenderlo, ora sto cercando una foto qua su Facebook, te la proietto così non so se riesci a vederla, però poi vediamo se riesco a fartela avere. Vai avanti, vai avanti. Sì, l'idea che la foto non debba essere statica, questo sono d'accordo, un po' non mi ricordo chi fosse... Che chiedeva, che chiedeva alle celebrità di fare un salto davanti all'obiettivo. Ora io mi sono certo,
5: dimenticato.
0: Chi era che non me lo ricordo dicevo,
1: più?
5: Eh, non me lo ricordo neanche io, però quando tu fai un salto c'è cioè un momento in cui sei estremamente spontaneo. Capito? Sì. Allora è quello, come, come Gasser quando ti dicevo no? che ti metteva questo famoso lupetto nero no? che tu dicevi, lui scattava nel momento in cui tu non eri ancora tuo agio. Esatto. Perché comunque dopo dieci scatti sei a tuo agio. All'inizio, quando Mar, tanto ti ho detto che lui ti, ti dava un po' di vino, parlava con te, ti sedevi, quando si sedeva, la gente non sapeva neanche quando scattava
1: ecco noi stiamo proiettando una di queste foto c'è la nostra Maria Rosaria con l'Alfa Sud ad Agropoli Castellabate e c'è per aria questo cappello che pare quasi una roba da un film di Fellini che la mia pratica perché questa è una foto in pellicola è stata bloccata a un 125 di secondo sospesa per aria e c'è questo cappello bianco che pare un disco volante
5: eh vedi te sei un tecnico Per cui io sono contento Io lo so quando ti ho annunciato di cosa avremmo parlato oggi Lo so che eri tutto contento Eh ma poi perché ti perché devo, devo dire come te è, te
1: è te andata te. domenica Perché ho fatto un po' di foto in pellicola Infatti
5: ah, eh. <ride> Ma mandamele che te le pubblico anche no?
1: Eh, dammi il tempo di svilupparle ah, okay. E farmi fare la scansione Che te le giro mm. Vabbè Vai pensate,
5: Questa era una cosa nostra Sì però.
1: <ride> appunto
5: <ride> Però a prescindere da questo, tornando invece al discorso dei fotografi, oggi il fotografo deve avere la tecnica, mm. l'idea e la creatività, perché altrimenti qualsiasi persona, io adesso in questo momento, ti ripeto, sto per partire per Barcellona, per un po' sono in aeroporto, piuttosto che eh, quante persone fotografano le persone in aeroporto, fotografano le persone che camminano e magari trovano il momento giusto, oppure... Lo, lo mettono con um, una determinata luce per cui la fanno cioè il fotografo oggi si deve inventare
3: esatto. perché altrimenti
5: diventi con tutto rispetto il fotografo da matrimonio che anche quello va bene però è diverso cioè, la gente non capisce fa fatica a capire perché la fotografia deve diventare un'opera d'arte semplicemente perché, perché se rimane una foto bella da vedere o è lo scatto come faceva um, Amendola che ha fatto eh, Aurelio Medolo ha fatto delle, delle foto a Andy Warhol eh, a New York, eh, bellissime. Andy Warhol tra l'altro non era simpaticissimo per cui non era facile trovarlo. No. Quando gli ha detto di sì, si è trovato in quel momento lì, ha fatto quelle foto che ha fatto solo lui. Allora esatto. poi è uno scatto alla pulizia, no? Cioè per dire, cavolo, questo ce l'ho solo io. Certo. Ma se invece ti riduce a fare le foto che possono fare chiunque, che può fare chiunque, o ci metti il quid, o altrimenti sono delle belle foto che nessuno mai pagherà 15.000 euro cioè, esatto. Che te, te devo pagare? Cioè,
1: capito? esatto e se no tanto finiamo alle foto con la zia Concetta e la solita foto gag che si fa in matrimoni col marito che lava i piatti davanti alla moglie e tutti ridono qualcuno fuma e già e qualcuno però... si leva le scarpe però, perché Antonio, che mal di attenzione, piedi
5: <gliglio> attenzione Dolce Gabbana a Docet eh, quando ha fatto una, una valanga di campagne pubblicitarie eh, provando di nuovo la loro società per cui hanno, hanno messo insieme persone normali perché la gente pensa ah, devo fotografare la modella o cosa da fare? Sì, Alla fine, la, la, la fotografia più vera è proprio quella della persona che non se l'aspetta esatto. perché, dalla modella, dalla, dallo studio, la, quella è un, un, una bella fotografia ehm, eh, pubblicitaria, deve venire bene per forza.
1: Esatto. C'è una, no? C'è una telefonata per noi, Alessio. La prendiamo subito, pronto chi è là? Ma...
6: Ciao Antonino, eh, sono Pino da Libona. Grandissimo!
1: Saluto anche... Eccolo!
6: Saluto anche il tuo ospite. È, è molto interessante questa, questa rubrica perché io sono un amante della fotografia. Dai, yeah. o, devo, dirla, devo dire la verità, io ho 68 anni è già un po' di anni che però eh, con la con la fotografia digitale così, ho perso un po' di mh, come dire, un po' di passione, diciamo così, no? Ecco, eh, però io ho cominciato eh, quando ero giovinetto mi trovavo a Londra, sono un paio d'anni, e eh, dove abitavo vicino c'era un fotone e avevo una macchina usata, mi ero comprato una bella S3 della Pentax. Eh, <ride> Ancora <ride> senza esposimetro ok, tutta meccanica naturalmente e cominciai a fare delle foto in bianco nero con i rullini della Ilford ancora ecco, e poi addirittura mi, costru- mi autocostruì un ingranditore, mi sviluppai delle foto da solare, ho fatto di quelle cose e devo dire una cosa però, che ehm, naturalmente eh, per fare delle belle fotografie a mio avviso poi mi poi, ero anche comprato un bel libro di Fenninger che era un, a quei tempi un libro che parlava di un grande fotografo non so se il tuo ospite lo conosce e detto questo però io penso una cosa che io ho fatto delle, alcune fotografie di tutte le migliaia ho fatto anche diapositive, però ce ne sono solamente pochissime belle a mio avviso e sono quelle che ho fatto col coraggio, mi, mi esprimo meglio, secondo me per fare il fotografo, adesso non so oggi quali sono i parametri, però ci vuole anche un po' di coraggio, tu devi andare in mezzo alla gente, andare nei posti e esporti in qualche modo, perché eh, tu vai lì e dici ma cosa, cosa vuole che, che mi foto chiaramente non è però devi anche un po' inserirti in ambiente. Io E poi comunque quello che dicevate prima, devi cogliere l'attimo. Io ho fatto una bellissima fotografia, ce l'ho ancora a casa, e andavo a Hyde Park, mi ricordo, c'era un vecchietto e si era posato un uccellino sulla spalla, avevo una, un teleobiettivo, un 125, non era... però ho fatto una, una stupenda fotografia, guarda che ce l'ho ancora a casa che è bellissima. E' proprio l'attimo, devi correre là. Poi le, 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 le fotografie più belle, forse le fai con un, con un, senza fare troppe, con un 125 e... Mm. E con eh, che ne so, con F56, no? Eh, voglio dire, non è che devi fare poi, è chiaro, poi quelle da studio, poi <ride> ci sono altre, eh, è arte, anche quella, però la fotografia, la passione è quella di fare la fotografia così al volo, a passare. Ecco, scusate, ma magari infatti, ho fatto un po' di fatto... ma, ma guarda io,
1: che guarda, tu sei sono, un sono fotografo, da Pino.
5: Con, oh, sono d'accordissimo mm. con no. te perché adesso col telefonino tutti si improvvisano fotografi, invece io adoro quando vado in giro e vedo quelli con le macchine fotografiche, intanto perché pesano, hanno le robe, hanno Federico scusami, pigli la
1: la valigetta per favore che gli faccio vedere una cosa a questi (ride) due adesso.
2: Vai vai avanti
1: perché sono d'accordo con quello che state dicendo entrambi, tra l'altro se mi posso permettere, Pino tu sei un fotografo perché chiunque faccia il fotografo o meglio abbia la passione per la fotografia, correggimi se sbaglio Alessio, lo sappiamo tutti, almeno noi altri che ancora ci affidiamo alla pellicola, lo sappiamo tutti che su migliaia di immagini in realtà quelle che valevano davvero la pena alla fine della nostra esperienza con la fotografia, non diciamo fotografi perché non siamo certi. Io non sono certo Newton, ma alla fine le immagini che contano, quante saranno? Una decina, forse non di più?
5: O no? Assolutamente sì, ma attenzione, però, come diceva il nostro. non mi ricordo come ti chiami, Pino, che tra hai detto delle cose eh, interi- Allora, quando tu sei in giro ehm, è giustissimo. Poi tu mi hai detto Londra, mi hai detto. cioè, io. Ho lavorato, io ho 50 anni, ho lavorato, um, ho lavorato facendo l'architetto a, a Londra, a New York, a Jeddah, in Arabia Saudita, ho lavorato ovunque. E io, pur non essendo un fotografo, comunque avevo sempre la macchina fotografica dietro perché ho sempre pensato che alcuni attimi, ancora adesso, noi abbiamo 40.000, telefo- 40.000 fotografie nel telefonino. Eppure io le cose che mi interessano le stampo tutte.
1: Beh allora se state vedendo sul canale 252 o su radiolibertà.net e se no ve lo state perdendo e mi dispiace davvero per voi, sappiate che io dalla mia valigetta ho tirato fuori questa macchina 110, una Minolta Autopocket 460TX, lo possiamo dire perché tanto non la fanno più da più di 40 anni, del 1980 e dietro io ho già scattato 18 foto in formato 110, questo è uno dei miei eh, block notice visivi che mi porto appresso, c'è anche una foto di Federico che poi quando sviluppiamo il rullo la mostreremo in una delle vostre puntate. Pensate, questa macchina ha addirittura il teleobiettivo, che è quanto dire. Io viaggio sempre con la macchina fotografica appresso, sempre.
5: Allora quando io verrò in studio facciamo un servizio fotografico black and white sì. e poi faccio un bel articolo e pubblico tutto in black and white.
1: Allora devo portare la pratica col, col Rullo Ilford, ho capito? Eh. Maccarone, tu mi hai provocato e io ti distruggo. Eh, che cavolo. Porterò la, porterò la pratica col Tessar o col Pancolar, anzi, il Pancolar che ha sei elementi, così viene ancora meglio.
5: Sei troppo tecnico, sei troppo tecnico.
1: Eh, ma purtroppo colpa tua che sei entrato in questa trasmissione. Eh, che vabbè, cosa vuoi? No, scusa, se
5: dobbiamo fare la trasmissione assieme ti eh, deve piacere l'argomento, non eh, è che posso... Eh.
1: Sì, anche perché in questa trasmissione è vietato parlare parlar male dell'Alfa Romeo ed è vietato parlare male dell'unica fotografia possibile che è quella analogica è inutile che ci... Pi- ecco, è cominciata la guerra di religione per la vai, prossima vai, puntata
5: dai, allora, immagino le facce
1: Allora, la domanda con cui ci salutiamo questa sera è digitale o analogico? Dopodiché... E allora,
5: questo sarà l'argomento della prossima puntata. Tu mi provochi maccherone, io te magno. Va bene. Settimana digitale o analogico.
1: Dai, grazie, grazie, Alessio. Un <ride> abbraccio.
5: Un abbraccio.
1: Ciao. Ciao, ciao, ciao. E adesso noi andiamo in pausa, e poi, direttamente al 1973, avremo Carl Anderson che canterà Superstar da Jesus Christ. Superstar, e andiamo You such a E Allora era il 1973 quando usciva questo, questo grandissimo musical, Jesus Christ Superstar, che era appunto mm, eseguito da eh, Andrew Lloyd Webber naturalmente, questo era la figura di Giuda eh, da scusate, Carl Anderson eh, riprova col 127 perché Angela ha il telefono acceso quindi stiamo cercando di entrare in connessione con Angela Ambrogetti che è una collega vaticanista e la eh, direttrice eh, dell'agenzia stampa acistampa.com agenzia in lingua italiana del gruppo IWTN e in particolare eh, la eh, nostra Angela Ambrogetti parlerà con noi di quello che sta succedendo eh, sia con eh, la Chiesa e eh, diciamo così la Chiesa e eh, l'Ucraina più naturalmente la oddio mio non mi vengono le parole più la situazione attuale in, eh, in Curia perché in questi giorni il Papa ha compiuto dieci anni di papato sul trono di Pietro e c'è stato questo nuovo documento è stata decisa la riforma della Curia Romana, ci sono stati una serie di accorpamenti, sono nati i dicasteri sparite le congregazioni che per secoli hanno rappresentato parte del governo Vaticano e naturalmente, no no, chiamala sul cellulare chiamala sul cellulare e naturalmente questo comporta tutta una serie di innovazioni infine c'è questo dibattito su questa benedetta consacrazione del mondo, precisamente del la Russia al cuore immacola- e dell'Ucraina al cuore immacolato di Maria, sapete che mh, c'è stato già il dibattito prima in area di servizio eh, con Marco Castelli, eh, Andrea Cionci e Mimmo Vagnetta, però naturalmente chiederemo a lei una delucidazione sulla situazione e una delucidazione su quello eh, che è accaduto, ecco qua e allora ho il piacere di presentarvi Angela Ambrogetti dal 1988 si occupa di informazione vaticana per diverse testate, dalla Radio Vaticana dove ha iniziato e dove ha collaborato fino al 2017 Ha diretto corazim.org tra il 2011 e il 2020 ha fatto 16 anni di televisione per Telepace, io l'ho conosciuta a quel tempo e si definisce credo con molto buon diritto una vaticanista in incallita Редактор è autrice di svariati libri dedicati a Giovanni Paolo II Benedetto XVI Il mistero dei dodici che parla di collegialità episcopale con gli inediti di Giovanni Paolo II reperiti all'archivio di Radio Vaticana a maggio del 2021 ha pubblicato una raccolta di articoli per i cento anni alla nascita di Giovanni Paolo II e appunto dal febbraio 2015 Angela Ambrogetti è editor in chief di acistampa.com che è l'agenzia in lingua italiana del gruppo IWTN. Infine Angela collabora con riviste settimanali Cattolici e Nonne e si è occupata di Vaticano per alcuni quotidiani italiani. Angela buonasera e benvenuta tra noi a Zoom.
4: Buonasera, una meraviglia, una presentazione favolosa, non mi ricordavo di aver fatto tante cose, grazie.
1: Eh, Ciascuno di noi è quello (ride) che ha fatto, per cui chapeau, mia cara.
4: Grazie, grazie mille. Ben trovati a tutti.
1: Angela Carissima, senti, eh, che cosa sta succedendo con questa Benedetta Ucraina? Cominciamo da qui. La Chiesa Cattolica, siccome Zelensky più volte ha ha, ieri invitato il Papa a Kiev, ma soprattutto ha chiesto anche una mediazione, secondo te c'è lo spazio per un'attività diplomatica della Santa Sede, sì o no in questa guerra?
4: Allora, sicuramente gli spazi diplomatici si possono trovare. Ora, una cosa classica della diplomazia della Santa Sede è che spesso si muove, molto spesso, si muove senza far rumore. Mm. E, e questo sicuramente, diciamo, per noi giornalisti non, non è un bene, perché noi così difficilmente riusciamo magari a sapere le cose, ma eh, normalmente ci sono degli, eh, diciamo, dei contatti che possono avvenire un po' a mezza strada tra i contatti ecclesiali e i contatti diplomatici, eh, perché magari un nunzio contatta un patriarca, eh, magari un vescovo contatta un ambasciatore, quindi non sono contatti puri, di diplomazia pura, ma fanno parte di tutta quella rete grandissima che d'altra parte la Chiesa Cattolica può avere e che possono poi arrivare anche a dei risultati. Certo, nella situazione eh, con l'Ucraina, cioè la situazione con la Russia in questo caso, perché in questo caso si tratterebbe di fare un, eh, diciamo, un approccio alla, a Putin e alla Russia, è molto difficile perché, perché la Chiesa in Russia, la Chiesa Cattolica, eh, non è ben vista, non ha grandi possibilità e grandi spazi. È una piccola chiesa, interessante in questo senso, anche il libro recentemente scritto da Monsignor Pessi, che è il Civescovo di Mosca, eh, che racconta un po' del loro piccolo greggio e di come sono messi i russi. Sì. Quindi bisogna passare per la chiesa ortodossa e in questo caso passare per quei paesi eh, dove c'è un nunzio eh, che può lavorare diciamo, un po' al fianco la chiesa ortodossa per arrivare a Cirilino. Eh, Kirill sappiamo che anche lui non è una persona semplice Papa Francesco ha voluto intensamente l'incontro a Cuba negli anni scorsi con quella dichiarazione congiunta di cui faceva parte anche l'Ucraina ma eh, che come immaginavamo ha lasciato il tempo che trovava esatto. mm, purtroppo all'epoca sì, si gridarono ah, storico 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 io ero un po' più così, come dire, attendista e mi pare che oggi si capisce, sappiamo benissimo che Kiel e Putin sono legatissimi, sappiamo che la Chiesa Ortodossa in Russia non è una Chiesa libera come è la Chiesa Cattolica, che grazie a Pio X ha quella libertà di avere esatto. quel piccolo corpo che tiene l'anima, eccetera.
1: <ride> Senti Angela, ma eh, questo fatto che in quella famosa e criticata omelia nella quale Kirill ha parlato di lotta al al mondo dell'anticristo, al mondo del gay pride, ma eh, soprattutto lui ha usato un'espressione che eh, padre Spadaro ha trovato inquietante e in tanti abbiamo trovato inquietanti, diciamo noi che eh, cerchiamo di seguire queste vicende. Questa è una guerra metafisica, ma è possibile che mille anni dopo le crociate, nel cristianesimo, debba tornare l'idea della guerra santa?
4: Ma eh, tanto metafisica non si sa neanche cosa volesse eh, intendere veramente, perché se vogliamo andare a a esaminare eh, che cos'è una una cosa metafisica non sarebbe neanche una parola usata nella maniera giusta, quindi già fa capire il livello e il tono di di questo tipo di discorsi, sono discorsi populisti con tutto quello che ne consegue, perché quando si entra nel populismo qualsiasi sciocchezza ha senso. Lui è chiaro che è chiaro che Kirill deve sostenere deve sostenere, deve sostenere Putin, e sappiamo che gli ortodossi, certi ortodossi, perché poi anche lì il mondo ortodosso è infinito, sappiamo che il mondo ortodosso russo e Kirill in particolare sono un po', si direbbe un po' all'antica, nel senso che sono hanno questi, questi accenti guerrafondai guerra anche nelle, nelle loro cose, nella loro vita ehm, del resto questi, questi toni di battaglia contro il modernismo diciamo, contro certe cose che sono pure eh, giuste cioè chi può dire che è bene il mondo, il mondo della cultura gay nessun cattolico può dire che è bene il mondo della cultura gay ma noi non facciamo una guerra noi predichiamo l'accoglienza e, e, e l'ascolto
1: Esatto, che è la dottrina, la dottrina cattolica, distinguere l'errante dall'errore. Eh, non, non, è, non è stata certo proclamata la, la, la guerra santa contro...
4: Esattamente, eh. solo che per il mondo ortodosso è proprio un mondo diverso, cioè dobbiamo anche metterci un po' nelle loro scarpe, nel senso che loro hanno una cultura tanto, tanto diversa. Faccio un esempio che non c'entra niente, ma può essere utile per comprendere. In questi ultimi mesi, anni di pandemia... tutti noi occidentali abbiamo pensato che il vaccino fosse una cosa ragionevole e seria e non abbiamo messo di mezzo la fede, tranne dei gruppi oltranzisti non meglio identificati per il mondo ortodosso per molti, e lo vediamo anche adesso con i profughi che vengono dall'Ucraina, il vaccino non si faceva, e parlo anche di persone di livello culturale alto, perché bisognava mettersi nelle mani San Giovanni con tutto l'amore e il rispetto per San Giovanni cioè questa mentalità molto diversa dalla nostra ci dobbiamo mettere in testa che c'è, esiste esatto e, e dobbiamo farci conti in qualche modo ecco.
1: esattamente senti eh, ma eh, nel frattempo eh, visto che comunque parlando di attività internazionale della Santa Sede insomma mi pare che nei confronti della Russia e dell'Ucraina il Papa abbia un po' di porte chiuse, invece per quanto riguarda l'attività interna dello Stato-Città del Vaticano anzi della Santa Sede non dello Stato-Città del Vaticano che sono uh-huh. due cose differenti come ci si insegna eh, è stata varata questa benedetta riforma della Curia Romana mm, sì, sì, da un lato spariscono uh-huh. le congregazioni nascono i dicasteri che possono essere guidati dai laici quindi si abbassa il, il livello del potere ma dall'altro lato però io non vedo un incremento per esempio della Sinodalità. il sinodo resta quello sfogatoio che è dal 67 e in un certo senso aver abbassato le congregazioni a livello di, di Castero, non significa alzare il ruolo e la responsabilità del Papa?
4: Allora, intanto c'è da dire una cosa eh, generale su questa riforma, mm. quella che abbiamo letto adesso, il testo che ci è stato dato in maniera così frettolosa sabato 19 marzo, probabilmente con tutta probabilità per volontà di Papa Francesco che voleva darla il 19 marzo a tutti i costi anche se ecco qui il punto non è assolutamente pronto né finito tant'è vero che l'edizio tipica eh, non, non si sa neanche ancora quando ci sarà l'edizio tipica per chi non lo sapesse è la, il testo in latino base sulla quale poi si devono rifare tutte le traduzioni nelle va
1: bene andiamo
4: Ora, sappiamo benissimo che in diritto canonico cambiare una parola, due parole o spostare una virgola può cambiare moltissimo,
2: perché
4: è chiaro che non è che andranno via stralciati articoli interi o cose del genere, ma saranno cambiate delle parole, saranno rivisti alcuni enunciamenti, insomma è in effetti quella che si potrebbe dire una bozza, una bozza finale ma una bozza. Questo ci fa capire che ancora ci sono molte cose che dovremo chiarire ehm, nei fatti, cioè poi nel funzionamento reale. Fatta questa premessa, i eh, dicasteri e le congregazioni. Eh, qui c'è una scelta politica di, di Papa Francesco che probabilmente eh, viene da, proprio dalla sua storia, dalla sua storia sia argentina sia di gesuita. Allora, le congregazioni avevano questo nome... E avevano un significato ecclesiale molto esatto. importante, perché era appunto un congregare, un mettere insieme, a parte che era una parola, una, eh, parola, una denominazione storica che ormai eh, dal tempi di Sisto V esisteva, quindi non so, a 500 anni, ma aveva una, un significato proprio di mettere insieme, quindi di, di congregare appunto. Nella conferenza stampa ci è stato detto che questo era un termine clericale mentre di Castello è più moderno e più laico mi sembra una spiegazione misera se questa è veramente la motivazione cioè okay, un'operazione di machillage a questo punto e fa venire in mente appunto a questo principio del ruolo dei laici c'è sicuramente una voglia di dare più che più potere io direi più operatività ai laici perché se poi andiamo a vedere e a leggere veramente chi ha il potere rimane sempre di più e sempre più solamente il Papa esatto eh, e questo alla fine è perché a parte il fatto che c'è da chiarire un sacco di cose che non sono state ancora chiarite perché la conferenza stampa sono state un'ora e quaranta di relazioni e mezz'ora di domande quindi fatta nella maniera peggiore del possibile ma eh, c'è da dire Poniamo il caso che un laico, donna, diventi prefetto della congregazione per i Vescovi e si deve mettere a decidere sui Vescovi, esatto. e sulla potestà dei Vescovi, sul muro dei Vescovi oppure al clero, stessa cosa, perché finché parliamo di, delle, di Castello delle Comunicazioni, dei, dei laici, ancora meglio, benissimo, perfetto allora a questo punto cos'è? è, una, è un maquillaggio, perché alla fine poi le decisioni vere e importanti le prenderà sempre solo per forza il Papa perché quando si parla di foro interno servono dei,
1: dei chierici certo quando
4: si parla, eh, non c'è ma poi l'altra fare.
1: domanda è che ruolo avranno allora i cardinali il concistoro che cosa diventa?
4: Ma e già, già il concistoro è, 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 è
1: poco ecco appunto è quello
4: che già è, abbastanza nulla perché non mi pare che ci sia questa sinodalità e questa collegialità nelle, nelle pieghe di questa nuova riforma. Esatti, i cardinali eh, li spediamo
1: in giro nei posti spiù, più sperduti del mondo, con la beh... curia romana si incontravano qui? Quando si incontrano solo ai conclavi?
4: No, non si incontrano, non si incontrano più. C'è un'idea eh. di, um, apparente almeno, perché poi mm. dobbiamo vedere appunto come sarà la, la versione definitiva, perché quindi. Su certe cose c'è ancora la rimanere. c'è un'idea apparente che si ascolti il basso, la chiesa dal basso, e poi su quelle che sono già certe, eh, certi dati di fatto, certe azioni che di fatto esistono in varie parti, in varie chiese del mondo, si metta una specie di bollo bollotondo. Penso, so, eh, penso al sinodo. Sull'Amazzonia che ci ha portato e ci ha messo in evidenza che c'erano donne che di fatto facevano i vicari episcopali.
1: Ecco, la pacciamama. Per
4: Viddeutra, <coughs> certo, tutto da vedere, tutto da capire. Perché poi chi decide. Scusate. Prego, prego, salute. Chi decide la validità o meno la capacità eh, di queste persone? Anche perché, ripeto, quando poi si comincia a trattare di foro interno, cioè detto più semplicemente, di segreto confessionale di sacramenti, di di cose che riguardano i sacramenti, un laico come si mette?
1: Esatto. (ride) No, ma poi chi è che può decidere, appunto, come tu giustamente osservavi, chi è che può decidere la nomina di un vescovo sulla base dei dossier che vengono consegnati?
4: Alla fine comunque dovrebbe essere sempre comunque il Papa che, eh, che, che mette in chiaro, eh, che decide sulle nomine delle scuole. Cioè, il senso della Curia è che la Curia dovrebbe aiutare il Papa nel suo lavoro. Appunto. Il Papa è chiaro che è il Papa che decide, che fa, che vede, che valuta una serie di cose riguardo alla Chiesa nel mondo e la Curia lo dovrebbe aiutare a fare questo lavoro. Però lo deve aiutare a fare un lavoro per conto del papa, quindi cose che può fare un vescovo, un papa cioè un vescovo.
1: Esatto, una persona formata appositamente per questo.
4: E poi con un certo munus, con un certo, proprio con il sacramento del sacerdote. Esatto. Ripeto, è chiaro che quando parliamo di comunicazioni, di laici, di di cose di questo genere o di carità, va benissimo che ci siano dei laici, perché lì c'è poco da discutere su munus eh, o altre cose di questo genere. Per esempio, il di Castello della carità ha un cardinale come, mm. come prefetto in questo momento, avrebbe mentre lì si può veramente mettere un laico Appunto. o anche una laica perché no? Noi donne, per queste cose organizzative, per dare una mano alla gente, magari siamo anche più brave quindi <ride> è ancora è una cosa, un po' cioè non, non si può fare di tutta erba un fascio. Direi È giusto magari che da da sotto il livello di segretari, cioè presidente, segretario, e dai dai sottosegretari in giù possono essere tutti laici. Benissimo, perfetto. Però chi porta un caso di coscienza al Papa che non può essere rivelato a un laico?
1: Eh, bella domanda. Bella domanda.
4: È, È un problema vero. Nella do- abbiamo fatto questa domanda in conferenza stampa hanno detto beh vabbè poi è ovvio che ci si regolerà di conseguenza sulla logica ma allora che l'abbiamo fatta fare una costituzione abbiamo cambi- buttato in soffitta la pastor bonus che funzionava benissimo magari avrebbe avuto bisogno esatto. di qualche ritocco sicuramente di qualche aggiornamento ma niente di niente di, di, di travolgente per fare una cosa che cambia in di- di- alla fine che cosa cambia? cambia una mentalità no. ma non nel senso bello che potrebbe essere anche buono, cioè pastorale, evangelizzatrice, più morale, cioè di conversione, perché la conversione non si ottiene dicendo che i preti che ci sono dentro gli uffici devono far dire le preghiere. Eh? Beh. Cioè,
1: Beh, manco dicendo dopo... a gente come quelli della Radio Vaticana, scusate chi è che vi ascolta ancora?
4: Dopo aver fatto una riforma. <coughs> ecco. Dopo aver fatto la riforma.
1: Esatto, (ride) dopo aver fatto una costosa riforma.
4: Dopo aver fatto una riforma, oppure appunto come c'è in questa predicata Evangelium, che a un certo punto è bisogna che i preti che sono nei vari uffici si prendano cura delle anime, pastorale, spiritualità, facciano dire le preghiere. Sì, vabbè. vabbè.
1: E dopo che abbiamo detto le preghiere, chi è che governa la Chiesa? Sì, qualcuno diceva no, you can't run the church on Elmeris non puoi governare la chiesa solo con le ave marie tal Marcinkus
4: <ride> e, 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 e ovviamente le pre- io non ho assolutamente nulla contro i lebrei, anzi sono cresciuta eh. in una radio vaticana in cui a mezzogiorno in punto molto prima di Papa Francesco a mezzogiorno in punto dagli altoparlanti della radio vaticana partiva la recita dell'Angelus ecco. Quindi non è che è una novità che tutta la Curia a mezzogiorno normalmente si ferma per pregare l'Angelus.
1: Esatto.
2: Non è
4: proprio una una novità, si fa da sempre. Ehm, Ma comunque da molto tempo. Ripeto, ci sono anche delle cose interessanti, ci sono sicuramente un tentativo eh, di rendere forse qualche cosa meno burocratico, di avere più uno spirito Però, alla fine della fiera la domanda è, ce n'era veramente bisogno?
1: Bella domanda. Secondo me no, secondo me con queste premesse no. Angela, un'ultima domanda perché l'orologio purtroppo ci corre appresso. Allora, il 25, cioè domani, il Papa fa questa benedetta consacrazione di Russia e Ucraina al cuore immacolato di Maria. Io osservavo che nel 2001, dichiarazione ufficiale di Bertone, non ancora Cardinale e Sor Lucia Dos Santos nell'84 la consacrazione era stata fatta da Voitila e eh, la consacrazione era stata accetta al cielo dichiarazione di Sor Lucia non non me la sto inventando io come tu mi insegni allora, se le cose stanno così, Bertone vent'anni fa ci ha raccontato Balle o qui come al solito la chiesa si sta impasticciando su Fatima? Perché al tempo ricordo un amico versato in queste cose che disse non non sono riusciti ad andare con i piedi di piombo
4: Allora io credo una cosa per quello che posso anche sapere io perché poi comunque non è che le consacrazioni al cuore di Maria si fanno una volta per tutte e poi non si può fare più Mm. quella era buona funzionale, infatti i papi li hanno fatte diverse negli anni. anni. Eh, Questo sta a indicare che eh, non è una cosa che si fa una volta per tutte come il battesimo e poi poi finisce. Essendo più qualcosa che attiene, proprio come diceva Fatima, al pentimento eh, eh, e alla conversione, eh, probabilmente l'idea di farne Virgolette, di farne un'altra non è male per niente, ecco.
1: O eh, il tempo di pace promesso dopo la consacrazione è finito invece, e quindi siamo già ai, ai segreti di Mezzugorie, se c'è questo legame. Quando,
4: diciamo, qui non mi bastano due minuti, insomma, eh, so. cioè, dire, qui entriamo, <ride> entriamo. Cioè, è ancora attuale il gesto dell'84, è ancora un eh. gesto attuale. È a Fatima stessa che, che, che la Madonna ha chiesto di, di, di consacrare la Russia. È una, è una richiesta continua. Quella è stata accettata, ma non vuol dire che sia come dire, com- conclusiva. Certo. Il legame tra pace, misericordia, volontà di Dio è un continuum. D'altra parte, anche Pio XII aveva fatto la consacrazione al cuore della sì. Russia. Quindi si, ri- si rinnovano, si ripetono. Chiediamo ancora in ginocchio a Maria tramite la nostra conversione l'intercessione di essere nel, nel cuore di Maria di affidare queste popolazioni al cuore di Maria non eh. credo che ci sia cioè, quella era bella, buona e cioè, c'era l'accettata, facciamone un'altra cioè, in questo penso che non ci sia contraddizione ecco.
1: Certo, Angela io ti voglio ringraziare del tuo tempo e della tua disponibilità facciamo sì. che ci risentiamo presto
4: quando vuoi, sempre a disposizione, mi fa piacere.
1: Grazie a te Angela, grazie, un abbraccio grazie. grande. Ciao, grazie. ciao, ciao. E allora, noi adesso andiamo in pausa perché si sono fatte le 19.28, dopodiché rientriamo, niente po', po di meno che, con Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa di Zoom, a tra poco.
7: valore della democrazia. La mia opinione è che eh, alcune ideologie siano esangui, mentre invece se si può chiamare ideologia la democrazia in questa io continuo a credere, perché non riesco a rappresentarmi, a raffigurarmi nessun sistema che sia migliore di questo. Attualmente eh, ci sono democrazie eh, anch'ilosate come la nostra, che non, non è ancora riuscita a crearsi un'alternativa in cui è una democrazia, una democrazia che è bloccata, è, è stato chiamato, eh, adesso non ricordo bene la, de- la definizione che è stata data, è incompleta, può darsi che diventi completa, può darsi che un'alternativa ci sia, non vedo, eh, non vedo pecche nella democrazia, in una democrazia ben applicata, in quest, se, se vogliamo chiamarla ideologia, a me è di, per me è qualcosa di al di sopra dell'ideologia, perché contiene in sé le ideologie. Una religione? No, no, è una tecnica, è una tecnica, inventata molti anni fa, naturalmente, molti, molti secoli fa. Un valore è una, da sua, conservare. È un valore da conservare. Un mondo oltre l'immaginazione, un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Convincimi.
4: Muovitai. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima
7: volta che vai in vacanza
6: sia così gentile da farci sapere dove va.
0: Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Cose dell'altro mondo. La rassegna stampa estera di zoom.
1: E preceduti da Lilli Burlero, eccoci qua con eh, Cose dell'altro mondo, la nostra rassegna stampa, apriamo con la BBC. Eh, la Nato non è mai stata più unita di adesso, dichiarazione di Joe Biden. Il presidente Biden ha, dichiarato sostanzialmente nuove, ha annunciato nuove sanzioni su altri 400 individui ed entità, inclusi più di 300 membri del Parlamento russo, oligarchi e, e compagnie, aziende di difesa. Eh, Biden ha anche dichiarato che la Nato non è mai stata più unita di oggi che è l'opposto di quello che eh, Putin si aspettava succedesse se la Russia utilizzerà delle armi chimiche gli Stati Uniti risponderanno E la natura della risposta dipenderà dalla natura dell'uso quindi questo mi sembra un nemmeno tanto velato messaggio mafioso in codice stai attento che le supposte nucleari le abbiamo pure noi eh, Biden ha, reso chiaro presso il, ha rappresentato chiaramente al presidente cinese Xi Jinping che metterà eh, in eh, significativa difficoltà le sue relazioni economiche con Stati Uniti e Unione Europea nel caso in cui dovesse aiutare la Russia il presidente americano ha anche dichiarato di voter, di, che gli piacerebbe vedere la Russia rimossa dal G20 ma se questo non è possibile allora dovrebbe entrare l'Ucraina in qualità di osservatore Infine, sottolineato che le nazioni occidentali devono stare totalmente e rigorosamente unite. Dalla parte di Mosca il ministro degli esteri, in particolare il ministero degli esteri di Mosca, ha dichiarato che eh, la decisione di continuare a supportare Kiev dimostra che l'alleanza occidentale vuole la prosecuzione della guerra. La dichiarazione del ministero arriva da un report dell'agenzia stampa Riano Vosti. La dichiarazione in particolare sottolinea che l'Occidente sta seminando un terribile raccolto dalla sua eh, decisione di armerizzazione l'Ucraina, cosa che ha incoraggiato il governo ucraino a utilizzare la forza contro le enclave separatiste supportate dai russi nell'Ucraina orientale. La Russia ha precedentemente affermato che la popolazione nelle enclave separatiste si sono trovate davanti a un vero e proprio genocidio. Andiamo a vedere... L'NPR, npr.org, la radio americana. In America invece tiene banco il problema della dichiarazione, dell'assegnazione del sesso. C'è la storia di questo ragazzino, anzi di questa ragazzina, Grayson Briegel, che però fin dalla sua nascita, fin da quando aveva tre anni, ha dichiarato, pur essendo fisicamente una femmina, di essere un ragazzino e in particolare ha continuato a insistere sui capelli tagliati corti e gli abiti da maschietto. Quando ha cominciato la scuola elementare, sua madre gli ha chiesto: Sei mio figlio? La risposta è stata: Sì. Per cui tutta la famiglia, gli insegnanti, la scuola, gli amici, persino il parroco, il loro eh, pastore, tutti quanti ritenevano che fosse, lo hanno considerato un maschietto. Ora ha 14 anni, ma il partito repubblicano texano, dove lui o lei vive, alla fine di febbraio, a pochi giorni dalle elezioni primarie, il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha emanato una dichiarazione secondo la quale... eh, l'affermazione dell'identità gender per i bambini trans dovrebbe essere considerata un abuso sessuale cosa che naturalmente i, eh, Briegel, la famiglia Briegel, eh, diciamo così, ha eh, contestato e continua a contestare duramente. Andiamo a vedere la Deutsche Welle eh, dalla Germania. Ucraina e i leader occidentali si incontrano nel momento in cui la guerra inizia il suo secondo mese. Gli alleati della Nato si sono accordati per rafforzare le eh, difese orientali, mentre i leader del G7 hanno avvisato la Russia contro l'uso di armi chimiche in Ucraina. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sottolineato e raccomandato l'unità tra gli alleati. Quindi in particolare eh, Biden ha dichiarato appunto che la Nato è molto più unita di prima eh, proprio a causa dell'invasione in atto della Russia. Ha dichiarato di essere determinato non soltanto a sostenere gli attuali sforzi in Ucraina ma anche eh, nel proseguirli e potenziarli. Durante il discorso ha annunciato oltre 2 miliardi di aiuti, eh, in pe, di aiuti militari per l'Ucraina e un miliardo di dollari in assistenza per gli ucraini che sono stati colpiti dalla guerra. Per, quando, eh, per quanto riguarda i negoziati in corso tra Ucraina e Russia, Biden ha dichiarato che infine è eh, Kiev che deve decidere se cedere oppure no del territorio alla Russia. E inoltre ha sottolineato che gli Stati Uniti d'America risponderanno nel caso in cui dovesse essere dovessero essere utilizzate armi chimiche da parte dei russi in Ucraina. Andiamo a vedere la TAS, l'agenzia stampa russa, che da Mosca però sottolinea una cosuzza, cioè la Nato non dispiegherà truppe in Ucraina proprio per evitare una guerra con la Russia. Questa è una dichiarazione del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che ha sottolineato come eh, il dispiegamento eh, di truppe Nato in Ucraina rappresenterebbe uno scontro militare diretto con la Russia. La Nato non invierà alcuna forza in Ucraina dal momento che questo porterebbe a un conflitto di larga scala con la Russia. Questo è stato dichiarato dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, il quale ha affermato... Allo stesso tempo abbiamo la responsabilità di assicurare che il conflitto in Ucraina non divenga una guerra totale tra eh, la Nato e la Russia rispondendo a proposito della proposta polacca di inviare una missione di peacekeeping in Ucraina Noi non dispiegheremo delle truppe al- sul terreno in Ucraina perché l'unico modo per fare questo è essere preparati a un conflitto totale in grande stile contro le truppe russe La Nato inoltre non, inoltre non permetterà una maggiore scaletta del conflitto in Ucraina e non permetterà una lotta, un combattimento contro la Russia, cosa che invece eh, porterebbe naturalmente al dispiegamento di truppe eh, NATO sul territorio ucraino. Stoltenberg ha aggiunto, siamo determinati a fare tutto quello che possiamo per appoggiare l'Ucraina e eh, apprezzo molto le offerte concrete di assistenza che sono state fatte dagli alleati quest'oggi. Al tempo stesso abbiamo la responsabilità di assicurarci che il conflitto non abbia un'ulteriore escalation. Questo perché sarebbe molto più pericoloso e molto più devastante. Quindi eh, la Nato, in ogni caso, pur dicendosi unita, pur dicendosi forte, pur con la minaccia americana eh, di un'eventuale risposta graduata all'uso di eh, armi chimiche da parte dei russi in Ucraina, non interviene, conferma di non intervenire. Tra le righe Biden dice, Zelensky, se gli vuoi dare il Donbass, daglielo, che così finisce questa guerra. Andiamo a vedere Xinhua che è l'agenzia stampa cinese, eccola qua. Eh, Ci sono due notiziole che vi voglio segnalare. La prima eh, sono eh, le indagini su quel Boeing 737 che è caduto praticamente in verticale uccidendo 132 eh, persone. Mm, eh, Al momento... Diciamo così, è stata trovata la scatola nera appunto di questo aereo. È stata inviata a un laboratorio di decrittazione eh, ieri notte a Pechino. E il il processo di di scaricamento dei dati e di analisi di essi è al momento in corso. Questo, secondo naturalmente, un esponente dell'aviazione. I soccorritori hanno diciamo così lavorato. la pioggia, in modo tale da ripulire eh, tutto quello che eh, c'era, come rottami, smottamenti e quant'altro, mentre continuavano la ricerca, il lavoro di ricerca e salvataggio sul sito dello schianto. In particolare si sta lavorando con delle scavatrici e degli equipaggiamenti, ulteriori equipaggiamenti e mezzi che sono busy working, stanno lavorando a pieno regime giorno e notte. Eh, il governo inglese invece ha dei tagli alle tasse dal momento che l'inflazione è arrivata al picco più alto degli ultimi 30 anni nel mese di febbraio ma i leader dell'industria e gli analisti hanno detto che queste misure potrebbero avere poco, eh, poca utilità nel fermare appunto, la crisi del carovita che in Inghilterra sta peggiorando, scrive Ginois. Nei 12 mesi fino a febbraio 2022 il, l'indice dei prezzi al consumo britannico è salito del 6,2%, Eh, rispetto al 5,5% di di gennaio. Eh, Questo secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica britannico. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo britannico è è salito dello 0,8% a febbraio del 2022 rispetto allo 0,1% di febbraio 2021. E questo era... Il più alto incremento dell'indice dei prezzi al consumo tra gennaio e febbraio sin dall'anno 2009 e quindi il governo inglese cercherà appunto di abbassare le tasse provando a dare una spinta. Vi mostriamo se siete collegati sulla tv o se ci seguite su Radiolibertà.net le fotografie che arrivano infine dalla Spagna. Ieri, ieri ci ha telefonato Davis da Malaga. Ecco qua i camionisti spagnoli in sciopero a causa... Dei prezzi del carburante, ecco qua le fotografie. Questo è un supermarket a Caseres, Spagna. Eh, naturalmente, il fatto che i camionisti si siano fermati eh, è una protesta che è arrivata al decimo giorno. Che, come vedete, comincia ad avere questi effetti. Altri scaffali vuoti sempre a Caseres, nelle fotografie pubblicate da Ginoa News e in particolare non c'è nemmeno il pesce. No, queste sono insaladas, qui non ci sono eh, insalate, non ci sono vegetali, non ci sono prodotti, diciamo così, di campagna. Andiamo con eh, la rassegna stampa italiana, Il Paese della Sera.
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
1: E allora, vediamo che cosa c'è in Italia. Lanza, Biden, Nato risponderà delle armi chimiche. Draghi, Lue vuole l'indipendenza dal gas russo. Nato, più armi all'Ucraina, anticarro e droni. Zelensky alla Nato accusa Mosca di usare armi al fosforo. Chiede aiuti militari senza restrizioni. Kiev invita il mondo a scendere in piazza contro la guerra un mese all'inizio del conflitto. Organizzazione Mondiale della Sanità, mille ospedali sulle linee del fuoco. Sotto controllo la maggior parte dell'incendio sviluppato, sì. Nell'area vicina alla centrale di Chernobyl, il Papa, una pazzia aumentare la spesa per le armi al 2%, mi sono vergognato, Ucraina, Anonymous, Akira, alla banca centrale russa, infine... Il ministro Lamorgese, 67.000 arrivi in Italia. Il flusso decresce. Washington annuncia nuove sanzioni contro la Russia. Batte ancora l'Ansa. Mosca accusa scoperti 30 laboratori biologici in Ucraina. G7 pronti ad adozione ulteriori sanzioni. Stop a vendita di oro della banca centrale russa. Nato, dislocamento di militari in quattro paesi dell'Est. Approvata la risoluzione dell'ONU, la Cina si astiene. No dalla Russia. L'Assemblea Generale, Il generale dell'ONU ha adottato la risoluzione proposta dagli occidentali sulla situazione umanitaria in Ucraina, che chiede l'immediata cessazione delle ostilità da parte della Russia, in particolare di eventuali attacchi contro civili, l'accesso umanitario e la protezione dei civili, del personale medico, dei giornalisti e degli operatori umanitari. Andiamo a vedere l'ADN Kronos, ADN Kronos che apre anch'essa con la guerra ovviamente, Ucraina, Biden, armi chimiche, Russia, se le userà risponderemo, come già diceva la BBC, a Zelensky daremo sostegno crescente dagli USA, armi anticarre e droni. Blinken annuncia nuove sanzioni a Mosca. Ucraina-Russia, Draghi, pronti a inasprire le sanzioni se necessario, ribadita l'impossibilità di una fly zone UE-NATO. e E poi c'è l'approvazione all'ONU appunto della risoluzione per la difesa e ehm, per la soluzione umanitaria e i corridoi umanitari in quel di, mh, dell'Ucraina. Infine l'Aggi. Draghi, le sanzioni funzionano ma pronti a inasprirle per raggiungere la pace. Il premier dopo il vertice Nato e G7, straordinaria unità contro la Russia, nessuna condanna alla Cina ma ora contribuisca a una soluzione. Il gas in rubli è una violazione contrattuale, infine ribadisce nessun coinvolgimento di Nato-UE per la no-fly zone. Altri 13 milioni a rischio fame nel mondo a causa del conflitto in Ucraina. Il vice direttore della FAO, vice direttore generale della FAO Maurizio Martina, allaggi la Russia è il primo esportatore di grano al mondo e l'Ucraina è il quinto. Quando parliamo del grano parliamo dell'alimento base per il 35% della popolazione mondiale. Abbiamo poi di spalla la sporca arma degli stupri sui soldati prigionieri ancora un tabù. Le violenze e gli abusi sessuali sugli uomini sono un tema intoccabile anche nel mondo accademico e presso gli organismi che se ne devono occupare, tra cui la stessa ONU e i tribunali di guerra. C'è reticenza ad accettarlo, ma gli abusi sessuali su vittime maschili esistono e ignorarli vuol dire favorire la prosecuzione di queste brutalità. E questo è quello, eh, avrebbe detto appunto il buon Cronkite, tanto tempo fa, that's the way it is, March 24th 2022, è così che va il mondo il 24 di marzo dell'anno di Grazia 2022, che casino ragazzi che c'è là fuori, apriamo il telefono 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 346 3466427756 se volete essere presenti con le Zap e o whatsapp eh, che potete tranquillamente inviarci abbiamo ancora eh, circa 9 minuti quindi li possiamo utilizzare per eh, la vostra voce per il vostro spazio 0266203529 oppure 3466427756 mi sembra che questa sia stata una puntata insomma abbastanza abbastanza piena, in particolare è stata una puntata nel corso della quale noi ci siamo trovati davanti un'entità, appunto la Chiesa Cattolica, che potrebbe essere eh, pivot di una mediazione, ma ahimè stavolta sembra proprio che questa mediazione diplomatica da parte della diplomazia vaticana non pare. Al momento possibile. Si sono riacuite insomma vecchie tensioni. Angela Ambrogetti parlava delle accuse che facevano eh, gli ortodossi nei confronti dei cattolici in Russia, li accusavano di proselitismo, sono vecchie frizioni che durano da molto tempo e naturalmente questo finisce per, infie- per incidere negativamente su un'eventuale azione diplomatica. Poi, stante anche lo stretto rapporto, come Angela ci ha ricordato, come ci aveva ricordato il professor Codavilla qui a Zoom qualche tempo fa, stante lo stretto rapporto tra la Chiesa ortodossa, il potere politico russo, un, un rapporto che dura da più di 300 anni, quindi non è una cosa che è nata ieri e, e questo sì, da un lato potrebbe essere una, una sorta di via laterale per provare a parlare con l'uomo del Cremlino, con lo zar, con Vladimir Putin, come preferite appellarlo, dall'altro lato mh, può essere sia percorsa questa strada dallo zar verso l'Occidente che dalla Chiesa Cattolica e quindi dall'Occidente nei confronti dello Zarra. Anche questa è una potenziale via che però per il momento sembra essere ampiamente impedita. Le parole sibilline di Biden, infine, che abbiamo ascoltato... C'è una telefonata, Federico, no? Eh, Le parole sibilline che abbiamo ascoltato di Biden però lasciano lasciano una certa... Come potremmo dire? Una certa possibilità di scelta. Sì, va bene, ti facciamo la faccia brutta. Sì, va bene, ti facciamo le sanzioni. Sì, va bene, stai attento se cominci a giocare con le fialette delle armi chimiche e così via. Però, ecco, è Kiev che deve decidere se cedere territorio ai russi. Che alla fine... Si, ri- si reinnesta in che cosa? In, quello, in un discorso che faceva eh, uno dei nostri ascoltatori proprio ieri cioè, eh, e non aveva torto nel farlo, attenzione, non aveva torto nel farlo, quando diceva beh, alla fine gli americani ci lasciano soli con i, con i problemi. E in un certo senso lo è, perché nel momento in cui tu vai a dire, e in questo aveva ragione questo ascoltatore, ora non mi ricordo se sia stato Walter o Pino, forse uno dei due, ora mh, correggetemi se sbaglio, l'idea di fondo o Mauro da Reggio Emilia o, Ma- o Marco da Mantova, uno dei due forse. Che cosa era successo? Che cosa succede così? Succede che tu lasci l'Ucraina in fondo come un boccone, non lo so, decidi tu la guerra può finire se tu scegli di cedere il Donbass e sì, nel momento in cui lo cedi però voi restate sempre a Washington e noi restiamo sempre in Europa dove a maggior ragione forse l'Europa dovrebbe cominciare ad avere una sua unità di intenti politica prima di tutto di politica estera e la politica estera come sappiamo è stabilire delle priorità e quali sono le priorità dell'Unione Europea in tema di politica estera in questo momento perché è giusto ridurre la dipendenza dal gas russo ma per ridurre la dipendenza dal gas russo non è che questa cosa la risolviamo in un paio di mesi ci vorranno anni quindi anche questo è un tema che tu devi valutare e devi prendere in considerazione perché chi è che ci venderà il gas? Ce lo venderà il Qatar? Ce lo venderanno gli americani? A quale prezzo? E quanto altro gas c'è nel Mediterraneo? Visto che si accennava ieri al giacimento che si trova nel Mediterraneo orientale, al largo delle coste di Israele ed è una sacca enorme, un giacimento che è stato stimato pari se non superiore alle riserve che ha l'Iraq. Quindi immaginate quanto gas potremmo avere e potremmo importare, però ci vogliono le infrastrutture per farla arrivare fino in Italia, per farla arrivare fino in Europa e ci vuole tempo. E come fai a prendere tempo? Come fai? Stamattina Giuseppe Conte dichiarava alla stampa, parlava dei contratti eh, che devono essere onorati nella valuta che è stata scelta eh, all'atto della firma, quindi si paga in euro o si paga in dollari, mentre invece Putin ha detto no, mi dovete pagare in rubli, che ha permesso al rublo di apprezzarsi presso la borsa valori di Mosca e rafforzarsi. E Conte dice naturalmente questo espone a tutta una serie di problemi legali, chi meglio di lui che avvocato può dirlo, però a quel punto questa modifica unilaterale mi si insegna anche un'altra cosa, cioè che eh, in ad non est ad implendum, cioè un brocardo latino dice chi non adempia il contratto non deve, essere, non deve ricevere la controprestazione, quindi i russi potrebbero pur dire Vabbè, noi volevamo i soldi in rubli, voi non ce li date, noi il gas non ve lo diamo più. E con questo tramonta anche quello che aveva detto ieri Putin, quando aveva detto che i contratti sarebbero stati onorati malgrado tutto, almeno quelli in essere. Vedete, è tutto un gioco che si muove sul filo delle materie prime, che si muove sul filo eh, di accordi, che si muove sul filo di dipendenze. Quindi io, io onestamente mi metto nei panni di Draghi, Draghi che gonfia i muscoli, ma alla fine sono, eh, sono dichiarazioni nell'ambito di che cosa? Alla fine la linea l'ha dettata Biden oggi. E la linea è siamo più uniti di prima, sì, però voi siete sempre a Washington e noi siamo sempre in Europa. Questa è una cosa che quando ci fu la pace di Versailles, Clemens Sorin facciò agli americani. Perché gli americani a un certo punto mentre si scriveva il trattato di pace vollero delle misure meno gravi contro la Germania che sapete dal trattato di pace della grande guerra venne accusata di avere la responsabilità morale di aver scatenato il conflitto e quindi punita duramente e Gli americani dissero no, una cosa del genere non è giusto perché accenderebbe chiaramente delle rivendicazioni, porterebbe a nuovi attriti e così via. E Clemenceau, se non sbaglio, gli fece presente questa cosa e disse «Voi ve la siete cavata a buon mercato perché siete entrati in guerra nell'ultimo anno. Ma secondariamente, oltre a esservela cavata a buon mercato, non dovete pensare che siccome ci sono degli oceani tra noi e voi» voi potete ritenervi al sicuro sulla scena del mondo quindi l'idea di dire vabbè eh, cari europei siamo tutti uniti però l'Ucraina se vuole cedere del territorio può farlo la Nato non intervenga nel, sul terreno eccetera 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 capite che lascia, lascia abbastanza perplessi e poi c'è un'altra cosa ma scusate ma i mitici caschi blu dell'ONU piuttosto È vero, la Nato se facesse un'azione di peacekeeping porterebbe inevitabilmente a una guerra contro la Russia, ma che io ricordi ci sono i caschi blu dell'ONU. Allora c'è una possibilità diplomatica? C'è la possibilità di trovarsi tutti attorno a un tavolo e discutere di questa forza di interposizione da mettere tra il Donbass e l'Ucraina? Quali saranno le prossime scelte? Perché comunque la guerra va avanti, è altrettanto vero che a un certo punto qualcosa dovrà accadere, qualcosa dovrà accadere e più il tempo passa più la guerra diverrà violenta, questo è poco ma sicuro. Questo è poco ma sicuro. Quindi qualcuno dovrà fare una concessione a qualcun altro prima o poi. Ma come ci si arriva ad arrivare, come ci si arriva al tavolo della pace? Come ci si siede al tavolo della pace? Sulla base di che cosa? E allora forse questa non è una guerra che è destinata a durare qualche mese? Perché, se l'Occidente con le sue eh, possibilità è in grado di rifornire l'Ucraina quanto vuole, e la Russia da sola quanto tempo, quanto tempo potrà? potrà stare sul campo? E poi ci sono sempre queste parole sibilline di Biden: Chiev decide se questa parte di territorio la vuole cedere oppure no. Bu, forse siamo a un punto di svolta? Oppure questa storia delle armi chimiche potrebbe essere invece un punto di escalation? Chi lo sa? Lo scopriremo domani Noi adesso chiudiamo qua la nostra puntata Lo scopriremo giorno per giorno Chiudiamo eh, la nostra puntata di oggi Con eh, i nostri saluti Prima di tutto ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili Grazie per essere stati con noi Al solito la canzone con cui ci lasciamo stasera Arriva dal 1975 Gli Homo Sapiens con Lei, Lei, Lei E che dire di più, che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna, buonasera.
0: Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.